0: 包子第一股，上海滩一代传奇刘慧萍。外国人有卖薯条、卖汉堡、卖成全球连锁；我国人也有卖馒头、卖包子、卖成上市公司。二零二零年十月十二号上午，不是天津狗不理，不是庆丰包子铺。四十三岁的安徽人刘慧平身着笔挺西装，敲响了上海证券交易所的上市大钟。中饮芭比食品股份有限公司正式登陆 A 股，包子第一股新鲜出笼，大涨 44% 保 18.32 元，总市值45亿元。招股书显示，刘慧平、丁世梅夫妇合计持有芭比食品 80.76 股权，本次上市。芭比食品公开发行 6,200 万股股份，发行后总股本为 2.84 亿股。上市后，刘慧平夫妇的持股比被稀释至 60.64% 十点芭比食品是刘慧平一手创立，先后使用过上海中颖投资管理有限公司、上海中颖食品集团有限公司、中颖食品科技股份有限公司等。截至2020年10月21号。芭比食品上市第十天，再度以涨停报收，报 35.7 亿元每股，市盈率 79.47 总市值 88.56 亿，也就意味着截至10月21号，刘慧平夫妇持股财富为 53.7 亿元。欢迎继续聆听守候。爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是刘慧平，上海滩包子王，小包子做成大生意，初中学历草根逆袭，四千元做到几十亿，背景一交代，这注定将是一个传奇励志故事。刘慧萍出生于安徽省安庆市怀宁县，小镇虽小，却是中国面点师之乡。全镇总共三万余人，有近两万人在全国各地做馒头、包子等面点。90年代初，初中刚毕业的刘慧萍选择辍学，并开始外出赚钱，饱受社会毒打。1996年， 1 8岁的刘慧萍离开安徽老家，跟着姐姐学做包子的手艺，将来也不致饿死。包子铺的行当十分辛苦，刘慧平每天十一二点才能睡觉，凌晨两三点便要起床准备早上要卖的包子。刘慧平说：“那时候最想干的事儿就是睡觉。”多年前，周润发饰演的许文强只身前往上海当痞子，书写了上海滩一代传奇。多年后，有志青年刘慧平揣着借来的 4,000 块钱。告别姐姐，来到大城市上海卖包子。1998年， 21岁的刘慧萍在上海开了第一家包子店。但社会的毒打可能会迟到，但绝不会缺席。现实很快给了刘慧萍一巴掌。他的店开了没多久，就以倒闭告终，资金亏得一干二净。为了生活，刘慧萍不得不去工地打短工。去市场帮人卖海鲜，去大排档做炒菜师傅，失意和平庸往往能迅速消磨时间，以及一个人的理想情怀。眼看着三个月过去了，半年过去了，一年过去了，一天，刘慧萍在水产市场帮人杀蛇的时候，突然意识到自己不能再这样继续下去了，他还是想自己当老板。刘慧平开始反思总结先前的失败经验，他跑到城隍庙尝遍了上海的特色小吃，又观察了很多包子铺的情况。最终，刘慧平发现，小店便宜却不干净，大店卫生但机器搅拌馅料口感一般。要想成功，包子必须得有因地制宜的口味和略胜一筹的特色。上海有 2,500 万人。假如每个人每天早上消费四五块钱，这就是一个巨额生意。2001年，刘慧平卷土重来，她将选址选在黄浦区的繁华地段，刘师傅大包开业了。开业第一天，在这个上海最繁华的街头，刘慧平忙着搬东西，一个老交警刚好站在门口，他问：“你来干什么？”刘慧萍说：“卖包子。”老交警仿佛听了笑话，这里你卖包子，你喝西北风去，你卖包子。然而这一次打脸的是那些嘲笑者，扬眉吐气的是24岁的刘桂婷。刘师傅大包的猪肉是从老家乡下买的，肉质有百分百的保证。蔬菜每天一早去购入最新鲜的，梅干菜用的是绍兴的梅干菜。菜的品种和腌制的时间、腌制的工艺全部都是有标准的，这样做出来的包子迅速树立了好口碑，一传十，十传百，生意异常火爆。开店三个月，刘师傅大包每天差不多二三十、三四十个人排队，还是从早晨一直到晚上。短短一年时间，刘慧萍赚了三十万元，全上海的包子都震惊了。2003年，随着包子铺越来越火，刘慧平开始思考品牌与包装。紧接着，芭比馒头面世。在刘慧平看来，这个洋名字新奇别致、朗朗上口，而且他们的消费者大多数是年轻人和上班族，这些人普遍存在好奇、猎奇的心态。虽然初中学历没积累什么理论知识，但多年的实战经验给足了刘慧平底气。芭比馒头果然正中市场下怀，媒体开始争相采访报道，大家都好奇这个叫杨名字的馒头怎么天天都有人排队。报道之后，刘师傅的芭比的名气更大了。二零零三年，刘慧平卖出了自己第一个一百万元，他拿出五十万元注册公司。我觉得这个肯德基、麦当劳就是卖汉堡加可乐，它能够卖遍全球。我想，中国包子馒头不比他们差，并且我觉得中国人并不比老外们笨，所以我觉得我们中国的包子馒头完全也可以做成标准化的连锁店，然后也可以卖遍全球。2004年，芭比开始投产自己的包子工厂，耗费百万，不仅让刚刚盈利的刘慧平倒欠清囊，甚至还负债累累。从流程化精挑细选蔬菜到统一加工馅料并配送至店，为了快速消化中央厨房的产能， 2 0 0 5年，巴比开启了加盟模式。馒头界的麦当劳是上海滩包子王的起航，还是狂人物语、痴人说梦？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是刘慧平，十天翻八倍，十亿变八十亿。2005年，刘慧平在上海拥有直营店、加盟品牌“芭比馒头面食”，刘慧平也就此一招回到解放前。众人不解，馒头包子本是小本买卖。兴师动众，赌上一切，又是何必？出人意料的是，由于集中生产之后成本下降， 2 0 0 5年启动品牌连锁加盟业务，当年即发展58家加盟店，数字和规模呈现喜人的增长态势。随着包子生意越做越大，刘慧萍的影响力也在不断扩大。但就在芭比馒头发展蒸蒸日上的时候，新的问题也接踵而至。一天，一个老顾客对刘慧平说：“过去你家的包子一口就能咬出馅儿来，可现在不行了。”刘慧平发现，中央只是统一馅料，但这并不能确保质量的标准化。他深知，想要做连锁品牌，如果不能保证所有店的包子质量统一，必然会面临被淘汰的危险。刘慧平苦思良久，想出了一个对策。能不能运用机器化的做法，把包子、馒头全部统一在一个地方做好，并且进行速冻，到了各个分店后再上笼蒸熟？这看起来似乎是一场传统手工作坊与风口下机械化浪潮的 P K。刘慧萍没输，不过难题再次光临。这在面点行业称之为冷冻面团技术。为此，刘慧萍还专门去请教了面点行业的专家。又花重金成立了开发冷冻面团的技术小组，每天都和工人一起进行试验。一天晚上，刘慧萍正在和工人一起做试验，在清理机器上的面粉时，突然手指被机器绞了一下。工人们赶快将血流不止的刘慧萍送到了医院。医生检查后发现，刘慧萍的手指被机器切掉了一截必须要将切掉的手指找回来，迅速接上。于是工人们又赶紧打车回去，在机器里面找到了那节被切掉的手指。2009年，经过无数次的失败后，刘慧萍的冷冻面团技术终于获得成功。从2009年开始，芭比馒头开始了版图扩张之路。早在2008年，芭比馒头已在全国拥有超过100家加盟店。2010年，这一数字增加到了500家。2012年则是 1,000 家，十年以来，芭比食品的加盟店保持每年200家店左右的开店速度，直到现在。截至2019年底，芭比食品的加盟店已经达到 2,915 家，相较2005年， 14年间加盟店增长了接近50倍。加上16家直营店，芭比食品的门店总数共计 2,931 家。覆盖了上海、江苏、浙江、广东、北京等几十座城市，这一数据远远超过了庆丰包子铺、天津狗不理。在闯入资本乱舞的世界以前，芭比食品早已有着不错的财务报表。以货币资金一项为例，截至2019年末，芭比食品货币资金 4.87 亿元，约占流动资产的 78% 毛利率方面， 2 0 1 6年到2019年。芭比食品毛利率由 28.38% 升至 33.11% 天风证券分析称，芭比食品毛利率与行业平均水平基本一致。再从现金流来看， 2 0 1 7年至2019年，芭比食品经营活动所产生的现金流量净额分别为 1.40 亿元、1.36 亿元、1.1 亿元。刘慧平也在接受媒体采访时表示。这么多年来，公司的现金流都很健康。2020年10月，芭比食品上市前夕，其在全国已拥有 3,000 家门店。2004年，刘慧平手握100万，他没有安于既有模式，而是投产起中央工厂。2020年，刘慧平掌管千家门店，成为包子界无冕之王的他，选择再次扬帆起航。刘慧平笑着说。现阶段的成功就是企业能上市。艾文认为，芭比食品积极上市的主要原因在于扩大生产规模、提高市占率。从募集资金运用来看，资金主要投资于智能化厂房项目、生产线及仓储系统提升项目、补充流动资金项目等。前述三个项目合计拟使用募集资金约5亿元。据天风证券研报分析称。智能化厂房目标新增生产力包括年产包子 2.07 亿个，馒头花卷 4.83 亿个，饺子 1,058.07 万袋。生产线及仓储系统提升项目目标新增限量产能 4,400 万吨等。10月12号，芭比食品正式登陆 A 股，媒体蜂拥而至，争相报道。他从身价10亿到身价20亿，再到身价50亿。1 0月21号。芭比食品上市第十天，中饮芭比食品股份有限公司保 35.7 亿元每股，总市值 88.56 亿。上市虽不是刘慧萍的起点，但也绝不是终点。2020年接近尾声，黑天鹅乱飞，资本狂欢，包子店老板刘慧萍是否还能续写传奇？